0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 29. Oktober und das sind die bild top BILD-Manifest Deutschland, wir haben ein Problem. Schon wieder Antisemitismus-Attacke, Judenhasser zerstören Glasscheibe von Feinkostladen. Kosten explodieren, immer mehr Anträge auf Frührente. Bildmanifest Deutschland, wir haben ein Problem. Unsere Welt in Unordnung und wir mittendrin. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erleben wir in unserem Land eine neue Dimension des Hasses. Auf unsere Werte, die Demokratie, auf Deutschland. Die vergangenen Tage offenbaren, was in unserer Gesellschaft schon lange gärt und brodelt. In unserem Land gibt es viele Menschen, die unsere Art zu leben bekämpfen. Menschen, die den Mord an unschuldigen Zivilisten feiern, die ihren Kindern beibringen, andere zu hassen, weil sie Ungläubige sind die verbieten wollen, dass Frauen Röcke oder Hosen tragen, die das Grundgesetz verachten und stattdessen auf radikale Prediger hören, die Toleranz ausnutzen, weil sie eine andere Gesellschaft wollen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. So kann es nicht weitergehen. Deutschland muss jetzt Nein sagen zu Judenhass, zu Menschenfeindlichkeit und zu all denen, die Nein zu uns sagen. Denn in unserem so wunderbaren und umarmenden Land ist die Würde jedes Menschen unantastbar. Egal welche Haarfarbe er hat, welche Sprache sie spricht, woran man glaubt, das gilt es zu verteidigen. Wenn wir jetzt stolpern, dann fallen wir. Deshalb hat BILD ein Manifest formuliert. Eine Leitidee für das, was unsere freie Gesellschaft zusammenhält. Der Text richtet sich an alle Menschen, die in Deutschland leben. Denn nie wieder ist jetzt. Das Manifest in 50 Punkten lesen Sie auf BILD.de. Schon wieder Antisemitismus-Attacke. Judenhasser zerstören Glasscheibe von Feinkostladen. Neu-Ulm, Bayern. Schon wieder eine widerliche Tat aufs Judenhass. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr wurde die die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße in Senden durch zwei Steinwürfe stark beschädigt. Nach Bildinformationen soll es sich um den israelischen Feinkostladen Be'id Shalom handeln. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5.000 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Feuerwehr befand sich zur Sicherung der Scheibe ebenfalls im Einsatz. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen sich telefonisch unter 07309 zu melden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ergaben sich Hinweise, dass die Beschädigung des israelischen Geschäfts einen möglichen politischen Hintergrund hatte. Deshalb wurden am vergangenen Samstag das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neu Ulm hinzugezogen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen durch den zentralen Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz, Andreas Frank, geleitet. Alles über den Krieg im Nahen Osten und die Auswirkungen hierzulande, lesen Sie auf bild.de Kosten explodieren. Immer mehr Anträge auf Frührente. Die Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren steigt rasant. Es bahnt sich ein neuer Frührentenjahresrekord an. Bis Ende September haben schon 245.289 Beschäftigte die Rente für besonders langjährig Versicherte beantragt. Das sind 16,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und fast so viele wie im gesamten Jahr 2015. Die Renten. Die Versicherung bestätigte den Trend, der Anstieg sei etwa darauf zurückzuführen, dass immer mehr Beschäftigte der Babyboomer-Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Im April gab es schon 2,2 Millionen Nutzer. Diese Rentenart, da sie lange gearbeitet haben, sind ihre Renten besonders hoch. Ende 2022 bekamen Männer im Schnitt 1.728 und im Osten 1.431 Euro netto, Frauen 1.293 und im Osten 1.300. 162 Euro. Die Kosten der sogenannten Rente mit 63 liegen bei 3,7 Milliarden Euro im Monat. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren hatte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD 2015 eingeführt. Kurios, als Chefin der Bundesagentur für Arbeit will sie heute, dass die Beschäftigten länger arbeiten und prangert die unseligen Frühverrentungen an. Im Mai pochte die CDU auf ein sofortiges Ende der Rente mit 63. Fraktionsvize Jens Spahn sagte zu BILD, die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt die falschen Anreize. Sie sollte sofort abgeschafft und durch eine bessere Erwerbsminderungsrente ersetzt werden. Die zwei Millionen Fachkräfte, die früher in Rente gingen, fehlten nun bitterlich, so sparen. Gewerkschaften und Arbeitsminister Huertus Heil von der SPD sprachen sich gegen die Abschaffung aus. Ein toter Schießerei neben Formel-1-Strecke. In der Nähe der Formel-1-Rennstrecke Hermanos Rodriguez Autodromo kam es wenige Stunden vor dem großen Preis von Mexiko zu einer Schießerei. Angeblich soll es dabei zu einem Zusammenstoß der Polizei mit Autodieben gekommen sein. Dabei wurde mindestens ein Mann getötet und vier weitere Personen wurden verletzt. Ein weiteres Todesopfer wurde nicht bestätigt. Dies berichtet Proqueso.com. Zum großen Preis von Mexiko kommen alljährlich rund 100.000 Zuschauer. In einer offiziellen Erklärung heißt ist, dass es zu dem Vorfall gekommen ist, als uniformierte Beamten ein weißes Auto verfolgten, welches im Zusammenhang mit Autodiebstählen stand. Als die Polizei das Auto anhielt, eröffneten die Insassen des Wagens das Feuer. In dem Statement heißt es, da die Beamten ihr Leben in Gefahr sahen, erwiderten sie das Feuer, während zwei von ihnen versuchten, die Einheit abzufangen. Beim Fluchtversuch wurden zwei Beamte vom Wagen erfasst. Ein weiterer Polizist erlitt eine Schusswunde im Bauchbereich. Eine andere Zeitung berichtet, dass auch der Polizist seinen Schuss, Verletzungen erlegen sei. Diese Meldung wurde bisher nicht bestätigt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Kommentar von BILD-Vize Paul Ronsheimer. Baerbock hat versagt. Außenministerin Alena Baerbock hat seit dem 7. Oktober oft die richtigen Worte gefunden. Sie hat Angehörigen der Geiseln Trost gespendet und in Israels schwersten Stunden seit Staatsgründung Deutschland bei zwei Besuchen würdig vertreten. Seit gestern Abend ist allerdings klar, Baerbocks Worte sind nichts wert. Die Außenministerin hat in dem entscheidenden Moment, in dem es nicht um Worte, sondern um Taten ging, kolossal versagt. Bei einer UN-Resolution, die eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen forderte, enthielt sich unsere Ministerin, ließ danach mitteilen, weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, der Resolution am Ende nicht zuzustimmen. Diese Sätze klingen so, als habe Baerbock die Resolution abgelehnt. Hat sie aber nicht. Die Ministerin und damit die gesamte Bundesregierung duckte sich feige weg und enthielt sich, anders als die USA und Österreich, die klar mit Nein stimmten. Die Ministerin, der aus der Opposition häufig vorgeworfen wird, dass sie zwar große Worte findet, aber sonst wenig Substantielles liefert, hätte hier beweisen können, wie ernst sie es meint mit der Solidarität mit Israel. Baerbock hat kurz nach dem Massaker den Satz von Altkanzlerin Angela Merkel wiederholt, wonach die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Wer will ihr das bitte glauben, wenn sie nicht mal schafft, eine israelfeindliche UNO-Resolution abzulehnen? Das Auswärtige Amt tut so, als sei es höchste Diplomatenkunst, dass Deutschland durch die Neutralität bei der UN-Abstimmung jetzt bei anderen Ländern im Nahen Osten weiterhin Gesprächspartner sein könne. So ein Schwachsinn können sich wirklich nur deutsche Diplomaten Ausdenken. Wann lernen wir endlich, dass gerade autoritäre Regime nur auf Stärke reagieren? Wann lernen wir aus den Fehlern, die Deutschland jahrzehntelang mit Russland machte? Wann lernen wir, dass nicht nur klare Aussagen zählen, sondern Taten? Nach Baerbocks UNO-Blamage lachen sich die Feinde Israels ins Fäustchen und zeigen mit dem Finger auf uns, weil sie wissen, wie schwach wir in Wahrheit sind. Damit rechnete niemand. Pocherhammer, Olli ersetzt Amira durch sie. Oliver Pocher hat das Türchen zum großen Rätselraten selbst aufgestoßen und Bild hat's gelöst. Der Medienprofi verkündete ganz frisch, dass der beliebte Podcast mit ihm aber ohne Amira weitergeht. Mit seiner Noch-Ehefrau ist schließlich nicht nur die Liebe, sondern auch seit dieser Woche die berufliche Zusammenarbeit Geschichte. Pocher flötet in Richtung aller Fans. Der Podcast geht weiter, ich habe eine Mission. Schon am Freitag startet Folge 1 des neuen Zeitalters. Aber wie genau? Solo? Mit einem Gast? Das ist bisher ein verdammt heiß gehütetes Geheimnis. Bild erfuhr jetzt? Freuen wird das bestimmt viele. Denn Olli wird nicht allein zu hören sein. Er ersetzt noch Ehefrau Amira durch seine Ex-Frau. Er holt sich Sandy Meyer-Wölden an seine Seite. Was für ein Coup. Die Frau, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war und drei gemeinsame Kinder hat. Die Frau, die auch mit Amira sehr eng ist. Alle drei gelten als Patchwork-Dream-Team, verbrachten Geburtstage und feiern miteinander, kuscheln sich auf Fotos innig aneinander. Noch pikanter an der Austauschnummer. Es war einst Amira, die zwischen Oliver und Sandy nach deren Liebesaus vermittelte. Die Wogen nach einem längeren Trennungskrach wieder glättete. Und jetzt machen Olli und Sandy genau da weiter, wo er und Amira aufgehört haben. Auch ein neues Foto gibt es schon, das Bild vorliegt. Beide tragen unschuldsweis, er lächelt, sie zieht die Augenbraue in die Höhe. Dazu der suffiziente Hinweis, frisch recycelt. Das Motiv sieht augenscheinlich bewusst so aus wie das alte Podcast-Cover mit Amira. Nur, dass statt der Brünetten nun Blondine Sandy den Usern erwartungsvoll entgegenblickt. Friends star tot. Matthew Perry wurde 54 Jahre alt. Sie waren sechs Friends, jetzt müssen sie um einen aus ihrer Mitte trauern. Wie übereinstimmt das Promiportal portal TMZ und die Los Angeles Times berichten, ist Matthew Perry im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Er spielte Chandler in der US-Kult-Sitcom Friends. Laut Medienberichten ist der Amerikaner am Samstag in seinem Haus in der Nähe von L.A. in einem Whirlpool ertrunken. Es soll sich nicht um ein Verbrechen gehandelt haben. Am Unglücksort seien auch keine Drogen gefunden worden. In seinen vor einem Jahr erschienenen Memoiren hatte der Schauspieler über seine jahrzehntelange Drogen- und
0: Alkoholsucht berichtet.